0: Du Saguenay vers USA. Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique
1: américaine avec notre collaborateur Vincent Gosselin. Vous l'aimez beaucoup parce que vous le trouvez pertinent dans ses explications sur ce qui se passe aux États-Unis. Puis nous autres ici, la gang du 92 la gang du matin particulièrement, on aime bien ses propos. On trouve qu'il est épatant dans sa façon d'expliquer les choses. Et hier, quand il m'a écrit, il me disait « Monsieur Deschênes, il dit... » Il y a tellement de sujets aux États-Unis que je ne sais pas lesquels choisir et j'espère que ceux que j'ai sélectionnés sauront vous convenir. Nul doute, il n'y a pas de problème. Vincent Gosselin, bon début de journée.
0: Bonjour, bon début de journée.
1: Il y a peut-être des jours futurs où aux États-Unis, il ne se passera pas grand-chose, mais actuellement, j'ai comme l'impression qu'aux States, on est dans le crunch de l'actualité. Effectivement, il se passe tellement de choses aux États-Unis.
0: Ah oui, c'est tout un début d'année et tout un mois de janvier là, avec la période de transition. On va voir la semaine prochaine. On est exactement une semaine de l'inauguration. C'est tout un mois. C'est mois de janvier 2021.
1: Oui. Et justement, hier, tu m'écrivais dans tes sujets parce que tu m'as écrit en, en milieu de journée. Tu me disais, bon, ben voici ce dont on va parler. On va parler de destitution, mais tu m'as écrit ça hier dans la journée, mais hier soir, il y a une nouvelle, en tout cas, qui nous a dit que le vice-président Mike Pence, Ben euh, finalement, la destitution Mike Pence n'a pas l'intention d'aller plus loin qu'il faut dans ce dossier-là, mais quand même, ça ne veut, veut pas dire que Donald Trump est hors de trouble.
0: Non, il y a deux choses là-dedans, là, là, deux dossiers. Euh, ce qui est arrivé hier, c'est que la Chambre des représentants et la présidente Nancy Pelosi ont adopté une motion demandant au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement. Donc, dans ce cas-ci, on ne parle pas de la destitution, on parle du 25e amendement, qui permet, euh, Qu'est-ce que ça dit, de cet amendement-là? Ça permet au président de céder temporairement au vice-président l'entièreté des pouvoirs présidentiels. C'est souvent utilisé sous, pour les opérations sous anesthésie des présidents. Mais l'amendement parle aussi d'invalidité du président, euh, qui peut être relevé de ses fonctions s'il n'est pas capable de les assumer. Donc, dans ce cas-ci, ça prend le vice-président et la moitié du cabinet. Donc, la moitié des ministres nommés par Donald Trump qui signent une lettre, qui l'envoient au leader du Congrès et le vice-président devient alors automatiquement président. Alors, pour que ça, ce soit vraiment officiel, siège, ça prend oui le vice-président, la moitié du cabinet, puis deux tiers des deux chambres du congrès, deux tiers des sénateurs, deux tiers des représentants. Puis quand tous ces politiciens-là, à Washington, sont assez synonymes que, que le président n'est pas capable d'assumer ses fonctions, mais il est officiellement destitué, le vice-président devient président. Et Mike Pence hier a dit, suite à l'adoption par la chambre de la motion, qu'il fait juste lui demander s'il veut le faire. Lui, il a envoyé une lettre à Nancy Pelosi puis il a dit non, je le ferai pas. Ouais. Euh, il, 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 il est un peu euh, entre, il est assis sur deux chaises actuellement il ne oui. veut pas trop se distancer de Donald Trump et ses partisans, mais il ne veut pas non plus euh, se radicaliser et, et n'écouter que Donald Trump parce qu'il a peut-être d'éventuelles ambitions présidentielles M. Pence, alors oui. il veut d'un côté plaire au grand public et paraître d'un homme honorable et digne de ses fonctions et de l'autre, ne pas trop se mettre à dos les partisans de Donald Trump dont il aura besoin éventuellement donc Mike Pence a refusé le 25e amendement mais euh, ce n'est pas le cas de la décision euh, ça, c'est un autre dossier. Aujourd'hui, la Chambre des représentants, parce que M. Pence a un ultimatum, là, M. Pence a refusé le 21e amendement, donc euh, aujourd'hui, la Chambre des représentants va enclencher une procédure de destitution contre M. Trump. Elle va déposer un chef d'accusation d'appel à l'insurrection. Oh. Donc, Donald Trump, qui aurait incité les émeutes du 6 janvier. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le vote qui est prévu. Et si c'est adopté, ça va être transféré au Sénat pour le procès en destitution. Et M. Trump deviendrait donc le premier président à être mis en destitution deux fois. Parce que dans l'histoire, il y a déjà eu des présidents mis en accusation... Andrew Johnson en 1868 lui avait été acquitté de justesse par un seul vote Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky puis Donald Trump en 2020 mais les trois avaient été euh, acquittés aucun n'a été condamné et aucun n'a été mis en accusation deux fois ce serait une première et là la question qu'on se demande là, c'est est-ce que M. Trump il ne reste qu'une semaine à son mandat, est-ce qu'il pourrait être destitué après sa présidence donc, si, au-delà du 20 janvier, on, on voulait le destituer, est-ce que ce serait possible? La réponse, est oui. Parce que, euh, dans la procédure de destitution, le, la Chambre des représentants accuse, le Sénat et le tribunal, donc, qui mènent le procès et rend la décision, et quand le président est condamné aux deux tiers des sénateurs, ce qui n'est jamais arrivé, mais ce qui peut se produire, le Sénat décide de la peine. Il y a deux choix, c'est la destitution, relever le président de ses fonctions, ou, et, l'inéligibilité pour les élections futures. Donc, euh, on peut... Euh, Empêcher le président de se présenter dans de futures élections fédérales, peu importe le poste. Alors oui, M. Trump, s'il est destitué après sa présidence, il pourrait ne pas se représenter à l'avenir, ne plus pouvoir se présenter pour les élections fédérales. Euh, C'est probablement pour cette raison qu'on y va de l'avant, même à une semaine du mandat, avec une procédure de destitution, ça plaît euh, aux démocrates qui ne veulent pas le voir en 2024, et à certains républicains aussi qui ne, qui ne le veulent plus dans leur rang, dans leur parti. Voilà.
1: Maintenant du côté des réseaux sociaux, bon, Twitter a décidé de suspendre définitivement le compte de Donald Trump. YouTube a fait la même chose également hier. Euh, pourquoi ces plateformes ont décidé de suspendre définitivement l'ex-président le, des États-Unis?
0: Oui, ben du côté de Twitter, on dit comme raison que en, la, la, la récente tweets de Donald Trump, avant euh, le, le, les émeutes du 6 janvier, et le contexte qui les entourait, ben, ça aurait pu être euh, interprété comme de l'incitation à la violence, et qu'il y a, et ça c'est important, et Twitter dit qu'il y a un risque de nouvelles incitations à la violence par le président, donc euh, Twitter a suspendu le compte de M. Trump, au début c'était pour une période de 12 heures, peu après les émeutes, on lui a redonné accès à son compte, mais on lui avait demandé de retirer certains tweets, il l'avait pas fait, donc Maintenant, c'est officiellement, là, Donald Trump n'est plus sur Twitter, il est suspendu, son compte de 88 millions d'abonnés, il n'y a plus accès. Euh, ça fait énormément réagir aux États-Unis. Ça a eu, euh, et dans le monde aussi, là, quand même, ça a relancé un débat international sur la régulation des réseaux sociaux sur les géants du web. Parce que, vous savez, oui, il y a eu des réactions dans les rangs conservateurs aux États-Unis, mais aussi à l'international. On pense à Angela Merkel, qui est la chancelière allemande, puis qui est une pro-Trump, là elle a dit que la suspension de M. Trump de Twitter est problématique. Parce que, euh, dans le contexte, c'est une entreprise privée qui décide de la liberté d'expression. C'est pas un tribunal qui décide ça, c'est une entreprise privée. Donc, c'est ce qui est critiqué euh, dans un certain point, l'unilatéralité uni, de la mesure. Donc, est-ce que les réseaux sociaux ont une responsabilité éditoriale ou c'est seulement un hébergeur? Donc, c'est ce que... La question qu'on se pose actuellement aux États-Unis, il y a d'ailleurs l'article 230 d'une loi adoptée à la fin des années 90 qui empêche des poursuites judiciaires contre les géants du web pour du contenu publié sur leurs plateformes, mmh. parce qu'ils sont considérés comme des hébergeurs. On va voir où ça va mener euh, ce débat-là. Euh, on va voir ce que l'avenir nous réserve, quels changements peuvent être apportés. Et il y a un phénomène, quand Twitter a bloqué Monsieur Trump, ses partisans et Monsieur Trump lui-même ont migré vers une nouvelle plateforme de réseau social, Parler, Parler en anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette plateforme-là. Non, non boule de neige aux États-Unis. C'est un réseau social qui se présente comme une alternative conservatrice à Twitter. Euh, on y retrouve beaucoup de groupes radicalisés parce que la plateforme ne filtre pas le contenu. et a été bloquée par Apple et Google. Donc, on ne peut plus la télécharger sur l'iTunes Store, non plus sur le Google Play Store. Et Amazon même, qui hébergeait les serveurs là aussi banni. donc elle n'est plus accessible depuis la semaine dernière. Elle a été boycottée depuis que Donald Trump euh, y est allé.
1: Et en terminant, mon ami Vincent, euh, concernant la, la sermentation de Joe Biden, bon, déjà qu'on fait valoir que les mesures de sécurité qui seront mises en place la semaine prochaine, euh, au lieu, presque euh, presque au même endroit où les émeutes ont éclaté, on dit que les mesures de sécurité, cette fois-là, seront vraiment, vraiment plus solides et plus encore euh, resserrées, mais on, on dit que Donald Trump n'assisterait pas à la sermentation de Joe Biden. Donc, est-ce qu'on parle d'une première dans ce cas-là?
0: On parle d'une première depuis 152 ans, mais pas une première dans l'histoire. Le dernier euh, président ne pas avoir assisté à l'inauguration de son successeur, ça a été Andrew Johnson en 1869. Puis il y a eu deux autres cas dans l'histoire, John Adams et John Quincy Adams, son fils. Mais sinon, euh, il faut rappeler là qu'il n'y a aucune obligation constitutionnelle. C'est écrit nulle part que le président sortant doit assister à l'inauguration, mais c'est une tradition quand même. Là. Ça relève de la tradition, c'est bien ancré en politique américaine, mais là, Donald Trump brise encore les conventions établies. Et oui, il a euh, affirmé euh, sur Twitter, quand il avait encore accès à son compte, il a dit euh, qu'il n'ira qu pas à l'inauguration de Joe Biden. Mais Mike Pence, lui, il va y aller. Et on suppose quand même qu'il y a un climat tendu entre M. Trump et M. Pence. Oui. Ils ont parlé lundi pour la première fois depuis mercredi, quand même. Euh, mais il y a des informations selon lesquelles la discussion était cordiale. Mais on suppose quand même euh, une, des certaines tensions... Ça vient en même temps que la démission du secrétaire à la sécurité intérieure Chad Wolf, euh, et son département est chargé d'assurer la sécurité lors de l'inauguration, c'est important. Le ministre a démissionné, Donald Trump est isolé euh, sur ce plan-là. Puis monsieur Biden lui, pour une fois qu'il est d'accord avec Donald Trump, il a dit que c'était une bonne chose que monsieur Trump ne soit pas là à son inauguration. Ils sont d'accord là-dessus au moins.
1: <rire> Vincent Gosselin comme toujours, un plaisir. Merci beaucoup de nous démystifier toutes les semaines ce qui se passe aux États-Unis. Fait que la semaine prochaine, on se reparle la semaine prochaine, on se reparle le 20. Mon Dieu! On se reparle la journée même de l'assermentation de Joe Biden la semaine prochaine.
0: Oui, absolument. Donc, dans une semaine, exactement.
1: Merci Vincent. Bonne journée à toi. Merci
0: à vous. Bonne journée.
1: Vincent Gosselin, tellement pertinent. Je vous rappelle son âge. J'aime pas ça dire Dick. Je ne veux pas le rajeunir trop qu'il plus qu'il faut, mais il était patent. Pour 17 ans, ce gars-là, il m'épate.